0: 제가 이번 시리즈를 하면서 중간 정도는 교회에 대한 이야기를 많이 했어요 우리 교회는 이런 꿈꾸는 교회가 됐으면 좋겠다 그리고 중반 이후부터는 우리 신앙에 우리는 이런 신앙을 가진 사람이 됐으면 좋겠다 저희 마음에 그런 생각이 있는 거예요 하나님께서 이땅 위에 교회를 세우셨을 때왜 교회를 세우셨을까? 우리가 하나님 믿는다고 하는데 거기 맞게 우리들이 신앙생활을 해야 되지 않겠습니까? 그래서 우리는 초대교회에 대한 모습도 보았고 오늘 우리는 너무나 유명한 성경 구절을 본문으로 택했는데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 예수님께서 이땅 위에 오신 이유가 이 세상을 이처럼 사랑하셨기 때문이라고 했으니까 우리 교회 공동체로 불리음을 받은 우리들의 마음가운데 이처럼 사랑한다고 하는 이 사랑이 우리들 가운데도 느껴지고 고백돼야 되겠죠. 2018년도에 치열한 도전이라는 책이 나왔습니다. 혹시 아세요? 아이고 저자가 나와버렸네. 아이고 예 예. 너무 좋은 책. 2018년도에 제가 치열한 도전이라는 책을 썼는데 여기는 우리 교회의 교회론에 관한 것들이 있어서 혹시 아직 안 읽어본 분들은 꼭 읽어보시라 제가 추천을 하고 싶은데. 고그 책에서 한 부분 제가 깍두기 같은 교회 이야기를 했어요. 깍두기 같은 교회. 자, 우리 젊은이들은 잘 모를지 몰라요. 우리 어렸을 때는 참 밖에서 많이 놀이들을 했어요. 놀이문화, 이렇게 편 갈라서. 그때 놀이문화를 이렇게 놀 때면 꼭 이렇게 잘 따라 하지 못하는 아이들이 있어요. 그러면 그 아이를 깍두기를 시켜요. 참, 우리 어렸을 때. 착했던 것 같아요. 그죠? 못한다고 이렇게 돌려놓는 것이 아니라. 야, 너는 깍두기해. 왜냐면 아무도 우리 편이 되는 걸 원치 않으니까. 네가 이 편에 들어가서도 하고, 이 편에 들어가서도 하고. 그래서 다른 애들은 한번할때 너는 두번 해. 그래서 이렇게 잘 익숙해지도록 만드는 거죠. 제 마음 가운데 어느 날 그런 생각이 들어요 하나님, 우리 교회가 깍두기 같은 교회가 됐으면 좋겠습니다. 우리 편만, 그리고 너희 편 이렇게 나누는 것이 아니라. 깍두기 같은 교회가 되면 좋겠습니다 제가 종종 그런 질문을 받죠 이제 교회 예배가 온라인으로 많이 이렇게 나가게 되고 유튜브를 통해서 설교들이 나가다 보니까 사람들이 저한테 어떤 날 말씀을 듣고는 목사님은 어느 편이세요? 이렇게 물을 때가 있어요 우리나라가 지금 굉장히 진영으로 이렇게 양극화되어 있잖아요 어떤 분들은 목사님은 굉장히 진보적인 것 같습니다 라고 얘기했다가 어떤 날은 태극기네요 이렇게 이야기를 하기도 하고 근데 저한테 묻는 것까지는 괜찮은데 자기들이 듣고 저를 이렇게 어느 편이라고 규정을 해버려요 여러분들 마음가운데도 어떤 이념과 어떤 생각을 가지고 있는 것 그것을 잘못됐다고 이야기하지 않습니다 그런데 우리가 교회 공동체로 불러주셨을 때이 교회는 어떤 편에 서는 것이 교회가 아니라는 것을 우리들이 분명히 알아야 돼요 하나님이 이 교회를 세우신 이유는 하나님이 사랑하시는 이 세상에서 하나님의 도구가 되도록 우리를 부르셨지 어떤 편에 서라고 우리를 부르신 것은 아니에요 오늘 우리들에게 굉장히 중요한 이야기예요 우리가 영혼을 사랑하는 공동체가 된다고 하는 것은 하나님이 이 세상을 을 아주 많이 사랑하셨다고 하는 하나님의 사랑에서부터 출발하는 거예요. 그래서 저는 우리 교회가 오늘 여기서 예배드리는 많은 우리 성도들을 보면서 하나님 우리 성도들이 하나님의 사랑을 표현하기 위해서 하나님의 사랑을 나타내기 위해서 그렇게 모이는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 그런데 이거 우리 얼마나 힘든지 알잖아요. 사랑하는 것도 힘들고 용납하는 것도 참 힘들어요. 제가 오늘 이 사랑과 용납에 대한 이야기를 할때 혹시 여러분들 가운데서 이제 그런 생각이 들지 몰라요 목사님은요? 목사님은 말씀대로 설교한 대로 그렇게 살아갑니까? 아니요 저도 그런 자신이 없어요 그런데 우리들이 분명히 알아야 되는 것은 여러분들이나 저나 자신 없는 사람들인데 하나님이 이 교회를 세우시고 우리를 부르신 이유는 명백하다 우리 주님이 이 땅에 오신 이유가 명백하다 자 마가복음 2장에 보면 예수님께서 행하셨던 유명한 기적의 사건이 하나 나오는데 예수님께서 가버나움 회당에서 말씀을 전하실 때에 중풍병 걸린 친구를 네 명의 친구들이 데리고 와서 어, 그 지붕을 드러내고 예수님 앞에 내렸던 그런 얘기 들어보셨어요? 예수님께서 그 중풍병자를 고쳐주셨어요 그런데 마가복음 2장 5절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하면서 고쳐주고 계습다 고쳐주고 계세요. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 그들의 믿음은 친구의 믿음이에요. 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 그리고 중풍병자가 나아요. 그러니까 지금 예수님 앞에 나온 이 중풍병자는 죄사함을 받은 경험이 있어요? 없어요? 없어요. 그러니까 우리들이 흔히 이야기할 때 교인으로서 신앙으로서의 자격을 갖추지 못한 하나님의 은혜를 아직 경험하지 못한 상태에서 예수님께 온 거예요 근데 예수님은 바로 그 사랑과 은혜가 필요한 그 사람을 향해서 내가 죄사함을 받았다 그리고 그의 병을 고쳐주세요 그런데 우리는 종종 이 교회 공동체를 생각할 때 우리의 공동체 일원을 생각할 때 사랑과 용납이 필요한 사람이 아닌 우리와 같은 조건을 가진 사람 그렇게 공동체를 생각할 때가 있지는 않은가. 저희 교회, 아, 저희 교회와 함께 이제 아프리카 이제 사역을 같이 하던 우리 이제 이상훈 선교사님이 계세요. 우리 교회 장로님 아들인데 지금은 르완다에 있는데 그 우간다에서 기아 대책 기구와 함께 이제 그런 사역을 할 때였는데 저희 교회 들어왔을 때 저에게 그런 얘기를 했어요. 그 당시에 우간다는 아이 정부 반군과 이런 이제 정부군과의 싸움이 계속해서 일어나고 있는 그런 와중이었거든요. 근데 반군들이 이렇게 전쟁을 하고 싸움을 하는데 제일 좋은 방법이 뭐냐면 아주 어린아이들을 잡아다가 그 아이들을 교육시키고 전쟁의 전사로 만드는 거예요. 런데그 어떤 마을에 아이 하나가 잡혀갔다가 도망을 나왔고 그리고 가족들과 함께 이제 일을 하면서 살아가게 되었는데 어느 날. 어린 동생과 함께 밭에 일을 하러 가겠대요. 그런데 동생이 일을 하다 말고 이제 쉬고 있으니까 이 형이 물은 거예요. 너왜일안 하니? 그때 동생이 이렇게 영어로 I am tired. 피곤하다라고 이야기를 했는데 그 소리를 듣자마자 그 형이 낫으로 동생의 목을 그어 버렸어요. 죽여 버렸어요. 이유를 듣자하니까. 이 아이가 반근에 잡혀서 교육을 받을 때 아이들이 훈련을 받고 행군을 하고 너무 힘든데 이 아이들이 더 이상 나는 지쳐서 못 가겠습니다. I am tired라고 하면 바로 죽였다는 거예요. 그리고 I am tired라고 하는 말은 어떤 의미를 가지고 있냐면 I want to die. 이제 나는 죽고 싶습니다. 그 아이가 그 교육을 받으면서 자기 동생이 I am tired 했을 때 낫으로 목을 그어버린 거예요. 그 마을에는 그 아이들뿐만 아니라 아주 어린 여자 아이들이 반군에게 잡혀가서 누구의 아이인지도 모르는 채로 그렇게 임신이 되어 오는 경우도 있고 그 마을이 그런 굶주림과 어려움으로 처했을 때 이상훈 선교사가 그런 얘기했어요 목사님 그 마을에 들어가서 그 아이들을 돌보는 사람들은 그리스도인입니다 그 영혼을 사랑하는 사람들 그리스도인입니다 예수님께서 이땅에 사역을 하실 때 예수님의 주위에는 많은 사람들이 예수님을 따랐다 이렇게 되어 있거든요 그런데 예수님은 한 번도 사람들을 모으기 위해서 영혼을 사랑하신 적이 없어요 영혼을 사랑했더니 예수님 주위에 많은 사람들이 따랐다라고 되어 있어요 그리고 마태복음 7장 28절과 29절에 보니까 이런 말씀이 있어요 같이 볼까요? 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 논란이 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하러라 예수님의 가르치심이 권위가 있었대요. 그 당시 서기관들이나 율법학자들이나 바리새인들과 달랐대요. 예수님의 권위가 뭐였다고요? 영혼을 사랑하는. 예수님의 가르침에 사람들이 놀랐다. 그것이 예수님의 영향력이라고 말을 하고 있는 것 같아요. 자, 오늘 우리가 영혼을 사랑한다고 하는 것은 어떤 것일까? 제가 지금 여러분들에게 이 밸런스 게임을 통해서 몇 가지 질문을 하게 될 텐데 그냥 여러분들이 이 질문에 답을 하고 오늘 말씀 가운데 여러분들이 그 답들을 그냥 이렇게 찾아가면 되는 거예요 그냥 편안하게 여러분들이 이렇게 대답을 하시면 됩니다 자, 여기를 한번 찍어보세요 그리고 질문 우리 교회는 소그룹 공동체를 나무라고 이야기를 하죠 나무 생활을 하면서 나무 내에서 함께 정한 규칙을 혼자만 지키지 않는 열매, 사람들을 볼때 다른 열매들도 동요를 하고 있다 자, 나는 용납하고 기다리겠다 아니면 함께 하려면 교육, 규칙을 따라야 한다고 가르친다 여러분들은 어디에? 자, 5초만 시간 더 드려요. 하나, 둘, 셋, 넷, 네, 다섯. 네, 조금 이제 퍼센테이지를 보니까 규칙을 가르친다는 쪽에 많이 있는 것 같아요. 또 하나 질문, 자, 실제적이죠. 예배 시간에 늦게 오면서 고개를 빳빳이 들고 한 손에 커피를 들고 오는 사람이 있다. 그때 나는 아유 사정이 있겠지 늦게 온 것만 해도 다행이야 이런 생각을 하느냐 아니면 뭐야 나 같으면 고개 푹 숙이고 들어올 것 같은데 여러분들은 어디에 오5 0대5오네아네 50. 아, 네. 거의 에~ 네. 엇스슷하네요네자 여기까지 또 질문이 있으니까 자. 조용한 예배 시간 아기가 갑자기 울기 시작하는데 아기 엄마가 달래지 않는다. 나는 이해해야지. 아기가 우는데 또 하나 좀 나가줬으면 좋겠다. 여러분들은 어디에? 네, 나갔으면 좋겠다가 좀 많네요. 네, 자, 자 하나만 더, 하나만 더, 자. 예배 시간에, 참, 요 질문 때문에 이 질문을 하려고 했는지 10시 예배 때는 한 분이 핸드폰이 잘 울었어요, 계속. 자, 예배 시간에 핸드폰을 진동이나 무음으로 해두지 않아 자꾸만 전화벨을 울리는 사람이 있다. 나는 참는다. 눈치를 주거나 가서 얘기한다. 여러분들은 어디에? 아이고, 참는 사람이 많군요. 네, 여기까지 말하고 자, 요걸 여러분들의 머릿 속에 이렇게 넣고, 자 이제 영혼을 사랑한다라고 하는 것들을 한번 이제 생각해 보려고 해요. 우리가 영혼을 사랑하는 공동체가 되는데 방해되는 요소들이 있어요. 그첫 번째가 뭐냐면 우리들이 소비자적인 생각을 하는 거예요. 영어로 consumer mentality라고 말하는 거죠. 소비자적인 생각은 뭘까요? 내가 이 교회에 왔는데 소비자들은 내가 만족이 돼야 되는 거예요. 그러니까 여기에서 어, 뭐가 나에게 만족스럽지? 다시 말하면 내가 만족을 추구하는데 만족스럽지 않은 것에 화가 나는 거야자 우리 하나님 예배드리러 온 사람들이잖아요 그 그러니까 우리들에게 그런 갈급함이 있을 거요 그래 내 영혼이 어떻게 채워질 수 있을까? 그런데 진짜 여러분들은 이 교회에서 내가 원하는 것이 충족되는 것 그것이 우리들에게 정말 목적이 되어서 그것에 방해가 되는 것에 나는 정말 화가 나고 분노하고 그런 생각이 드는가 여러분들이 신앙생활을 하면서 이 교회 안에서 일어나는 일 가운데 여러분들의 마음을 상하게 하는 일들은 과연 어떤 일인가 만일 여러분들의 욕구가 충족되어지지 않는 것 때문에만 여러분들의 마음이 상하고 화가 난다면 어쩌면 우리들이 영혼을 사랑하는 것하고는 별로 별개로 신앙생활을 하고 있을지도 모른다는 생각이 여러분, 교회를 다니는 사람을 우리들이 교인이라고 이야기를 합니다. 하나님의 사람은 하나님의 자녀로 삽니다. 오늘 여기서 예배드리는 여러분들 가운데 교인에 머물러 있는 사람이 있을 수도 있고 그렇지 않으면 우리는 하나님의 자녀로 살 수도 있어요. 그건 다른 차원의 문제입니다. 스카이 제스니가 쓴 예수님의 진심이라는 책에 보면 하나님은 사랑이심이다 라고 하는 이 단어에 대해서 이렇게 얘기를 해요 제가 다 읽어드리지 못하는데 신약에서 요한 1, 2, 3, 4에서 이야기하고 있는 하나님은 사랑이심이다 라고 하는 이 단어는 결코 로맨틱하거나 달콤한 감정으로 이해할 수 있는 것이 아닙니다 하나님은 사랑이심이다 라고 이야기했을 때 이것은 단순히 감정에 대한 문제가 아니라 우리의 의지와 우리들의 행동에 관련된 문제입니다 사랑은 그렇게 낭만적인 것이 아니라 그것보다 더한 것이 있다는 것 저는 그런 꿈을 꿔요 하나님 우리 교회에 영혼을 사랑하는 사람들로 가득 찰수 있다면 참 좋겠습니다 영혼을 사랑하기 때문에 우리 공동체 안에서 아, 내 불편함을 감수할 수 있으면 참 좋겠습니다 내가 참 불편한데 누군가 구원을, 구원의 을구원 기쁨을 누리는 것을 바라보는 것이 너무 감사해서 내가 기꺼이 불편함과 고난도 자초할 수 있다면 참 좋겠습니다 이 교회에 대한 도전을 저에게 주었던 계기가 있어요 제가 영원을 사랑하는 이 공동체는 제가 만나교회 담임 목사가 돼서 벌써 네 번째 설교하는 내용입니다 물론 안에 내용은 많이 바뀌었어요 이 같은 주제를 가지고 제가 네 번째 지금 설교를 해요 제가 유학을 가기 전에 우리 아이들이 아주 어렸을 때두살네살 네살 됐을 무렵에 제가 한국의 유명한 교회들을 목사니까 다른 교회 갈 기회가 없잖아요 그래서 교회들을 이렇게 방문하게 되었어요 그 당시에 이름을 대면 알만한 그런 큰 교회 부흥하는 교회들을 방문하게 됐어요 근데 대부분의 교회가 아이들을 못 들어오게 해요 그리고 저는 이제 방문을 했으니까 우리 어린애들을 이제 데리고 가서 예배를 드려야 되는데 들어가도 아무 정말 조용히 있어야 돼요 근데 애들이 이렇게 집중하는 시간이 그렇게 길지 않으니까 이렇게 먹을 걸 가지고 갖고 애들이 칭얼대면 먹을 걸 주는데 한 번은 예배를 드리는데 애들이 제 기억에 그게 새우깡이었는지 그걸 누려고 손을 딱 하는데 부시록 소리가 나는데 사람들이 딱 쳐다보는데 와 그때 그 느낌 물론 이 예배 시간에 우리들이 경건하고 조용히 예배를 드려야 되는 것이 절대로 잘못된 일이 아니에요. 그런데 그때 그 느낌을 받으면서 하나님 우리가 예배를 드린다고 하는 것은 무엇일까요? 그러면서 제 안에 아, 나는 내가 목사가 되어서 내가 담임 목사가 되어서 목회를 할 때에는 아, 예배를 사모하는 영혼들을 좀 바라보면서 내가 좀 참아낼 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다. 그래서 우리 교회는 주일날 예배를 드릴 때 물론 저기 자모실에서 저기도 유리로 되어 있고 저 위에 자모실에서 유리가 되어 있어서 이렇게 조용하게 앞을 보면서 예배를 드릴 수 있도록 해놨지만 어린아이를 데리고 이예배당에 와서 예배를 드리고 싶은 그 부모의 마음들과 그 영혼들을 바라볼 때 설교하는 내가 예배를 드리는 우리들이 조금 참아줄 수 있다면 그 영혼들에게 얼마나 좋을까 저희 교회에는 이렇게 조금 장애를 가진 분들이 여기서 함께 예배를 드려요. 뭐 10시 예배도 그랬고 토요 예배도 그랬고 어떻게 보면 앞에서 설교하는 제가 좀 힘들어요. 너무 분주하게. 그런데 하나님께서 저에게 그런 마음을 주시는 거예요. 그 영혼을 바라보는 마음이 너에게 있었으면 좋겠다. 영혼을 사랑한다고 하는 것은 우리들에게 그렇게 낭만적인 일이 아니에요. 요번한 주간 제가 이 원고를 가지고 일주일 내내 제가 아침마다 이 말씀을 보고 이렇게 외워나가고 그러는 과정 가운데서 저에게 제가 토요일도 그렇고 오늘도 그렇고 교인들 오는 사람들 께렇 인사를 제가 하잖아요 로비에서 제가 로비에서 인사하는 걸못 보는 사람은 둘 중에 하나예요 아주 일찍 왔거나 아주 늦게 왔거나 근데 한 10분 고 어간 전에 오는 사람들은 저를 이렇게 봐요 참 놀랍게도 제가 이 말씀을 묵상하고 교인들에게 손을 흔들 때에 오는 교인들의 모습이 아니라 그 영혼이 보이는 거예요 손을 흔드는데 그 영혼을 향해서 내가 손을 흔들 수 있는 것 하나님 이게 저에게 참큰 축복입니다 근데 우리는 신앙생활을 하면서 우리들이 영혼을 바라보는 그 눈을 가지고 우리들이 신앙생활을 하고 있는가 아니면 끊임없이 우리의 만족을 추구하며 예배를 드리고 있는가 이게 컨스머 멘탈리티 두 번째 영혼을 사랑하는 데 방해가 되는 것 중에 하나는 우리들이 용납하지 못하는 거예요 자 이거 우리들은 얼마나 힘든지 알죠? 용납 참 어려워요 근데 우리들이 구분해야 될게 있어요 용납하는 것과 승인하는 것은 다른 거예요 예수님께서요 죄인들을 아니 용납하셨어요. 그런데 예수님은 그 죄인들이 짓는 죄를 승인하지는 않으셨어요. 어떤 죄인이든지 예수님 앞에 나오고 예수님의 은혜를 받을 수 있었으나 예수님은 이렇게 말씀하시죠. 다시는 그 죄를 짓지 말아라. 그러니까 우리가 영혼을 사랑한다고 하는 것은 내 신념을 고수하며 살아간다 이게 아니에요. 내가 가지고 있는 신념, 내가 가지고 있는 믿음의 기준이 있으나 영혼을 사랑하기 때문에 그 사람들을 용납할 수 있는 거예요 그런데요 중요한 게 있어요 누군가를 용납한다고 하는 것이 내 신념을 포기하는 것이 아닙니다 여러분, 여러분들이 지금까지 신앙 생활을 해왔던 여러분들의 믿음의 기준들 하나님께서 주셨던 여러분들의 생각들 그것을 포기하라는 것이 아니라 내가 그런 생각을 가지고 있음에도 불구하고 내 생각을 주장하는 것이 아니라 영혼을 사랑하는 눈을 가지고 있기 때문에 내가 용납할 수 있다는 것, 그것이 영혼을 사랑하는 것. 전 그런 꿈을 꿉니다. 하나님, 우리 교회에 여기에서 예배 드리는 우리 성도들의 마음 가운데 영혼을 사랑할 수 있는 용납이 있기를 원합니다. 내 신념이 하나님의 사랑을 넘어서지 않는 그런 사람들이 되었으면 좋겠습니다 이건 지금 제 얘기가 아니에요 예수님께서 행하셨던 방법 마태복음 9장 9절에 보니까 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라는 사람이 어디에 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따릅니다 예수님께서 세리마태를 제자로 부르실 때그 세리마태는 어디에 앉아있었다고요? 세관에 앉아있을 때 예수님이 그를 부르셨어요 그랬더니 세리마태의 삶이 바뀐 거예요 그의 삶의 방식이 바뀌어진 거예요 예수님은 제자를 부르실 때 내가 제자될 만한 자격이 있어 그러니 나를 따르라고 말씀하신 것이 아니라 아직도 그 세리의 자리에 앉아있었던 제자를 부르셨을 때 그가 삶의 방식을 바꾸었다는 거예요 이게 예수님께서 영혼을 바라보셨던 이 세상을 이처럼 사랑하셨던 예수님의 방식인 거예요. 우리가 어떻게 살아가야 될까? 자, 스카이 제선이 예수님의 진심이라는 책에 나오는 이 글은 여러분들이 한번 나오면 스마트폰으로 찍어서 사람들과 함께 나누고 이렇게 활용을 해도 좋을 것 같아요. 읽어드립니다. 나르시스트는 오직 자신만 사랑한다. 민족주의자는 오직 자기 민족만 사랑한다 혁명가는 오직 자신의 명분만 사랑한다 이상가는 오직 자신의 사상만 사랑한다 인문주의자는 오직 자신의 인류관만 사랑한다 크리스천은 눈앞에 짜증나는 인간을 사랑한다 영어를 사랑한다고 하는 것은 우리의 신념을 사랑하는 게 아니에요 그러니까 우리들에게 도전이 되는 거예요 하나님 나를 짜증나게 하는 내가 용납하기 참 힘든 사람을 내가 용납할 수 있을까요? 우리들이 믿지 않는 사람들을 우리의 믿음의 기준으로 내 기준으로만 생각한다면 어떻게 우리들이 그 영혼을 사랑하는 사람이 될수 있겠습니까? 아까 찬양을 인도하던 나요한 목사님이 다 스포일을 해버렸어요 제 설교 원고를 자기가 다 얘기를 해버렸어요 <웃음> 어거스틴이 이야기했던 병원 같은 교회, 그 설교 내용인데. 자. 유명한 어거스틴이요. 교회를 이렇게 얘기해서, 교회는 병원과 같은 것이다. 어거스틴이, 그성 어거스틴이 활동하던 그 시대는 이제 AD 300년에서 400년을 넘어가는 그 어간에 로마 제국이 다 국교화가 되었고요. 큰 교회들이 세워지고 황제와 귀족들이 예배를 드렸어요. 그래서 그 황제들이 귀족들이 드리는 예배 가운데 천한 사람들이 들어오는 걸 별로 원하지 않았어요 어스니 이야기입니다 여러분 만일 병원에서 피를 흘리고 있는 환자들이 들어오는데 그 피가 태서 침상이 더러워져서 환자를 못 받겠다고 한다면 그건 더 이상 병원이 아니지 않습니까? 교회 안에 죄를 지은 오염된 사람들이 들어오는데 너희 때문에 교회가 더러워질까 봐 너희는 교회 들어올 수 없어라고 이야기한다면 교회는 더 이상 교회가 아니지 않겠습니까? 그러고 보니 우리가 이 교회 공동체 안에서 예배를 드린다고 하는 것은 우리를 짜증나게 하는, 우리를 힘들게 하는 사람들이 우리와 함께 예배를 드릴 수 있는 공동체가 된다는 것을 우리들이 잊어버린다면, 그거 우리들이 용납하지 못한다면 이 교회는 영원을 사랑하는 공동체가 될수 없는 거죠. 헨리 나우엔이 이런 이야기를 했는데 이 글도 참 좋습니다 여러분들이 이것도 한번 사진을 찍어서 소그룹에서 나눠도 좋을 것 같아요 자, 제 자신도 실천하지 못하는 사랑을 가르치고 있을 때에도 용납해 주십시오 자, 여기 잠깐 제가 조금 전에도 이야기했지만 제가 영원사랑에 대한 이야기를 하는데 제가 이렇게 이야기를 할때 여러분들이 목사님은요 저 자신 없거든요 근데 이 헨리 나우엔의 이 말이 참 좋은 거예요 다시 제 자신도 실천하지 못하는 사랑을 가르치고 있을 때에도 용납해 주십시오 언젠가는 가르치는 사랑을 행할 날이 올지도 모르기 때문입니다 사람은 실패해도 사랑은 결코 실패하지 않기 때문입니다 하나님의 사랑에는 실패가 없기 때문입니다 사랑은 가장 큰 능력입니다 가장 큰 행복의 원리입니다 사랑은 모든 것을 움직이시는 하나님의 영원한 불변의 원리입니다 우리 부족해요 그런데 부족함에도 불구하고 우리들이 꿈꿔야 되는 것이 있어요 우리들이 완전해서가 아니에요 부족하지만 용서와 사랑이 있기 때문에 하나님께서 이 공동체를 만들어 가실 수 있다는 그 꿈을 우리들이 꿀수 있는 영혼을 사랑한다고 하는 것은요 어떤 것일까요? 우리 주님께서 요한복음 3장 16절에서 말씀하셨던 것처럼 이 사랑이 이루어지는 것은 이 교회 공동체 성스러운 곳에서뿐만 아니라 이곳을 벗어난 곳에서 이처럼 살아가신 세상 가운데서 우리들의 삶 가운데서 일어나는 것이 제가 어느 교회 집회를 갔을 때한 장로님이 이런 이야기를 했어요 그분은 크리스찬 대학의 행정을 책임지고 있는 장로님이에요 목사님 우리 학교에는요 총장, 이사장, 이사들 목사님들 여러분 계십니다 그런데 제가 일하는 동안 수십 년 동안 우리 학교는 싸움이 한 번도 멈춘 적이 없습니다 우리 교회는 하나님의 법이 통하지 않습니다 하나님의 뜻이라고 우기면 자신의 욕심을 채우기 위해서 끊임없이 살아 싸우고 살아갑니다 하나님을 믿는다고 하는 사람들에게 영원히 보이지 않고 종교인이 되어버릴 때 얼마나 완악해질 수 있는지 종종 나는 크리스천입니다 라고 말을 하는데 얼마나 이기적인 사람이 될수 있는지 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 이름으로 다른 사람들을 아니 다른 인격들에 얼마나 무시하고 얼마나 아프게 할수 있는지 우리가 하나님을 사랑한다면 하나님이 사랑하는 영혼에 대한 마음들이 우리들에게 보여져야 되는데 아니 우리 교회가 이렇게 축복받았다고 자랑할 때내 삶이 하나님의 축복으로 넘친다고 우리들이 자랑을 할때 우리 옆에서 우리의 축복으로 인하여 어려움을 당하는 사람이 있다면 그것이 진짜 축복인지 하나님 그거 기뻐하신 일인지를 볼수 있는 사람이 되어야 될인데 우리들에게 영혼이 보이지 않으면 우리들이 얼마나 이기적이고 편협한 그리스도인들이 될수 있는지 너무 심각한 것 같아서 재미난 얘기를 하나 해드릴게요. 재미난 일. 2021년 4월 27일자 한국일보 칼럼에 어떤 장로님이 글을 실었습니다. 어느 날 오토바이를 타고 가던 성직자 둘이 과속으로 잡혔습니다. 아니 모범이 되어야 할 분들이 이러시면 안 되는 거 아닙니까? 사고로 나면 어떻게 하시려고요? 이번에는 그냥 봐드릴 테니 다음부터 조심하세요 라고 하자 그때 한 성직자가 말합니다 염려 마세요 예수님이 함께 타고 계세요 그러자 경찰이 예수님이 타셨다고요? 그럼 세 분이 탔다는 얘기인데 그럼 딱지를 떼겠습니다 그런 유머예요 특히나 믿는 자들은 원칙을 지키며 정직한 마음으로 하나님이 주신 직분과 능력과 축복과 이름을 소중히 여기고 사용해야지 그것으로 인해 하나님의 이름을 남용한다면 축복의 도구가 아닌 근심의 도구가 되니 조심해야 한다 사실 우리는 이게 거룩함에 대한 이야기를 참 많이 합니다 거룩함이 가장 빛나는 것은요 우리들이 하나님의 이름으로 우리의 이득을 취하거나 하나님의 이름으로 이기적인 삶을 살아갈 때가 아니라 하나님의 이름으로 인하여 영혼을 사랑하는 때 우리의 거룩함이 가장 빛나는 거예요. 교회의 가장 큰 영향력은 교회가 어떤 힘을 가지고 있기 때문이 아니라 그 교회가 영혼을 사랑하느냐 사랑하지 않느냐에 대한 거예요. 그리스도의 사랑이 때때로 무기력하게 보이지만 그 사랑이 변화시킬 수 있는 능력이 있다고 하는 것을 믿는 사람들의 공동체가 바로 우리 예배 공동체. 어떤 성도분이 저에게 보내주었던 글이 있습니다. 조금 긴데, 제가 좀 읽어드리려고 합니다. 소록도에서 목회 활동을 하고 있는 K 목사 앞에 이른이 넘어 보이는 노인이 다가왔었습니다. 저를 이 섬에서 살게 해줄 수 없습니까? 느닷없는 노인의 요청에 K-목사는 당황한 표정을 지었습니다 아니 노인장께서는 정상인으로 보이는데 나환자들과 같이 살다니요? 제발 그저 해본 소리는 아닌 듯 사뭇 진지한 표정으로 이야기하는 노인을 바라보며 K-목사는 뭐 무언가 모를 감정에 사로잡히게 되었다는 것입니다 저에게는 모두 10명의 자녀가 있었지요 자리를 권하여 앉자 노인은 한숨을 쉬더니 입을 떼기 시작했습니다 그런데 그 중에 한 아이가 문둥병에 걸렸습니다 언제 이야기입니까? 지금으로부터 40년 전그 아이가 11살 때였지요 발병 사실을 알았을 때 우리가 할수 있는 행동은 그 아이를 다른 가족이나 동네로부터 격리시키는 일이었습니다 여기로 왔겠군요 그렇습니다. 소록도에 나완자촌이 있다는 말만 듣고 우리 부자가 길을 떠난 건 어느 늦여름이었습니다. 그때만 해도 교통이 매우 불편해서 서울을 떠나 소록도까지 오는 여정은 멀고도 힘든 길이었죠. 하루, 이틀, 사흘 더운 여름날 먼지나는 신장로를 걷고 타고 가는 도중에 우리는 함께 지쳐버리고 만 것입니다. 그러다 어느 산속 그늘 밑에서 쉬는 중이었는데 나는 문득 잠에 고아 떨어진 그 아이를 죽이고 싶었습니다. 바위를 들었지요. 마음에 내키진 않았지만 잠든 아이를 향해 힘껏 던져버렸습니다. 그런데 그만 바위돌이 빗나가고 만 거예요. 이를 악물고 다시 돌을 들었지만 차마 또다시 그런 짓을 할 수는 없었어요. 아이를 깨워 가던 길을, 아이를 깨워 가던 길을 재촉했습니다. 그런데 문제는 소록도에 다 왔을 때 일어났습니다. 배를 타러 몰려든 사람들 중에 눈썹이 빠지거나 손가락이며 코가 달아난 문등병 환자를 정면으로 보게 된 것입니다 그들을 만나자 아직은 멀쩡한 내 아들을 소록도에 선뜻 맡길 수가 없었습니다 멈칫거리다가 배를 놓치고 만나는 마주 서 있는 아들에게 내 심경을 이야기했죠 고맙게도 아이가 이해를 하더군요 저런 모습으로 살아서 무엇하겠니? 몹쓸 운명이러니 생각하고 차라리 너하고 나하고 함께 죽는 길을 택하자 우리는 나루터를 돌아 아무도 없는 바닷가로 갔습니다 신발을 벗어두고 물속으로 들어가는데 어찌나 눈물이 나던지 한발두발 깊은 곳으로 들어가다가 거의 내 가슴 높이까지 물이 깊어졌을 때였습니다 갑자기 아들 녀석이 소리를 지르지 않겠어요? 내게는 가슴 높이였지만 아들에게는 턱 밑까지 차올라 한 걸음만 삐끗하면 물에 빠져 죽을 판인데 갑자기 돌아서더니 내 가슴을 떠밀며 악을 써대는 거예요 문둥이가 된건 난데 왜 아버지까지 죽어야 하느냐는 거죠 형이나 누나들이 아버지만 믿고 사는 판에 아버지가 죽으면 그들은 어떻게 살아가냐는 것이었어요 완강한 힘으로 자기 혼자 죽을 테니 아버지는 어서 나가라고 떠미는 아들 녀석을 보는 순간 나는 그만 그 애를 와락 껴안고 말았습니다 참 죽는 것도 쉽지만은 않더군요 그후 소록도로 아들을 떠내보내고 서울로 돌아와 서로 잊은 채 정신없는 세월을 보냈습니다 아홉 명의 아이들이 자라서 대학을 나오고 결혼을 하고 손자, 손녀를 낳고 얼마 전에 큰 아들이 시골의 땅을 다 팔아서 함께 올라와 살자더군요 그래서 그렇게 했습니다 처음 아들네 집은 편했습니다 주는 대로 받아 먹으면 되고 입을 펴주면 들어 누워 자면 그만이고 가끔씩 먼저 죽은 마누라가 생각이 났지만 얼마 동안은 참 편했습니다 그런데 날이 시간이 지날수록 아이들 눈치가 보이기 시작했습니다 그 애들은 아무 말도 없는데 말입니다 어느 날인가는 드디어 큰 아이가 입을 엽디다 큰 아들만 아들이냐고 그날로 말없이 집을 꾸렸죠 그런데 사정은 그 이후로도 마찬가지였어요 둘째, 셋째, 넷째 허탈한 심정으로 예전에 살던 시골집에 왔을 때 문득 40년 전에 헤어진 그 아이가 생각나는 겁니다 1 1살의 문둥이가 되어 소록도라는 섬에 내다버린 아이 내 손으로 죽이려고까지 했으나 끝내는 문둥이 마을에 내팽개치고 40년을 잊고 살았던 아이 다른 아홉 명의 아이들에게는 온갖 정성을 쏟아 힘겨운 대학까지 맞춰놓았지만 내다버리고 까마득하게 잊어버렸던 아이 다시 또먼 길을 떠나 그 아이를 찾아갔을 때그 아이는 이미 아이가 아니었습니다 쉰이 넘은 데다 그동안 겪은 병고로 인해 나보다 더 늙어 보이는 그러나 눈빛만은 예전과 다름없이 투명하고 맑은 내 아들이 울면서 반기는 것이었습니다 그는 나를 껴안으면서 이렇게 말했습니다 아버지를 한시도 잊은 날이 없었습니다 아버지를 다시 만나게 해달라고 40년이나 기도해왔는데 이제야 기도에 응답되었군요. 나는 흐르는 눈물을 닦을 여유도 없이 물었죠. 어째서 이 못난 애비를 그렇게 기다렸는가를 자식이 문둥병에 걸렸다고 무정하게 내다버린 채한 번도 찾지 않은 애비를 원망하고 저주에도 모자랄 텐데 무얼 그리 기다렸느냐고 그러자 아들은 이렇게 말하는 것이었습니다. 여기 와서 예수님을 믿게 되었는데 그 이후로 모든 것을 용서하게 되었노라 예수 그리스도의 사랑이 피참한 운명까지 감사하게 만들었노라 그러면서 그는 다시 한번 자기의 기도가 응답된 것에 감사하는 것이었습니다 아 그때서야 나는 깨닫게 되었습니다 나의 힘으로 온 정성을 쏟아 가꾼 아홉 개의 화초보다 쓸모없다고 내다버린 하나의 나무가 더 싱싱하고 푸르게 자라 있었다는 것을 예수 그리스도 그분이 누구인지는 모르지만 내 아들을 변화시킨 분이라면 나 또한 마음을 다해 받아들이겠나라고 난 다짐했습니다 목사님 이제 내 아들은 병이 완쾌되어 여기 음성 나한자촌에 살고 있습니다 그 애는 내가 여기 와서 함께 살아주기를 간절히 원하고 있습니다 그 애와 며느리 그리고 그 애의 아이들을 보는 순간 바람이 결코 거짓이 아니라는 걸 깨달았습니다 그들의 눈빛에는 지금껏 내가 구경도 못했던 그 무엇이 들어 있었습니다 공들여 키운 아홉 명의 아이들에게선 한 번도 발견하지 못한 사랑의 언어라고나 할까요? 나는 그에게 잃어버린 40년의 세월을 보상해 주어야 합니다 함께 있어주는 것만으로도 그에게 도움이 된다면 나는 기꺼이 이 요청을 받아들일 작정입니다 그러니 목사님 저를 여기에서 살게 해주세요 그분 때문에 모든 것이 용서될 수 있고 그분 때문에 나를 버린 사람을 품어줄 수 있고 그분 때문에 내가 잃어버리고 살았던 뜨거운 사랑을 발견할 수 있고 그분으로 인하여 그 믿음으로 살아가는 사람으로 인하여 우리의 주위에 사람들이 모일 수 있고 그분으로 인하여 영적으로 굶주린 사람들이 우리들을 찾아올 수 있고 그것이 교회의 모습이고 그것이 영혼을 사랑하는 공동체의 모습이 아닐까요? 오늘 여기에서 예배를 드리는 우리 성도들 아니 누군가 오늘 처음 예배를 드리는 이 교회를 찾아온 사람들에게 만나교회는 프로그램이 좋다면서요 만나교회는 이렇게 건물도 시설도 예배도 좋다면서요 만나교회는 친절하다면서요 그런 말보다 이 교회는 정말 뜨겁게 영혼을 사랑하는 교회군요 이 교회에는 그 사랑이 있더군요 그래서 우리가 오늘 이 교회를 찾아오게 되었습니다 라는 말을 들을 수 있는 그런 공동체가 되는 것 그게 영혼을 사랑하는 공동체 예수님이 이처럼 사랑하셨던 그 사랑을 우리도 함께 살아갈 수 있는 거죠 저나 여러분들이나 이게 얼마나 힘든 일인지 잘 알아 용납한다 사랑한다 너무 어려운 일이에요 우리는 아마 많이 실패할 거예요 그런데 너왜 실패했냐고 너왜그 모양으로 밖에 살지 못하느냐고 우리가 누군가에게 손가락질하는 것이 아니라 우리 사람은 실패할지 모르지만 절대로 사랑은 실패하지 않는다는 믿음을 가지고 우리들이 살아낼 수 있는 사람들 여러분 우리 조금 불편한 것 때문에 짜증내고 힘들어하는 사람이 아니라 영혼을 사랑하는 마음이 우리 안에 자리 잡을 수 있기를 간절히 소원합니다 우리 그런 교회에 우리 그런 성도들, 그런 믿음의 사람들이 되기를 주님의 이름으로 다시 한번 축복합니다 형제의 모습 속에, 자매의 모습 속에 함께 찬양합시다
1: your a
0: 들지 않는 걸 용납하는 것참 힘이 듭니다 우리가 입으로는 늘 하나님을 믿습니다 우리는 신앙인이라고 고백을 했지만 우리가 참 이기적이고 자기중심적이고 우리의 마음에 들지 않는 것을 참 참아내지 참 못하는 그런 존재들이었음을 하나님 앞에 고백합니다 하나님 우리가 영혼을 사랑하기에 주님의 마음을 가지고 있기에 조금 불편해도 참아내고 우리의 마음에 들지 않아도 용납하고 아버지의 마음을 가지고 살아갈 수 있는 그런 사람들이 되면 참 좋겠습니다 우리가 이 마음을 가지고 가도 또 넘어지고 또 실수하고 또 하나님 앞에 부족함이 부족함 있는 사람으로 살아갈지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 오늘 다시 한번 주님이 나와 함께 한다면 주님 내 곁에 있다면 우리가 다시 시작할 수 있습니다라는 믿음을 가지고 나아갑니다. 우리 교회가, 우리 성도들, 우리 공동체가 야, 저기에는 사랑이 있어. 그래서 우리도 거기에 함께 하고 싶어 하는 마음으로 사람들이 찾아올 수 있는 곳 영원히 사랑하는 영원을 사랑하는 공동체가 있는 곳 그런 교회 그런 성도 되게 하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 하나님의 마음으로 그렇게 살아가고 싶습니다. 그렇게 살아가겠습니다. 다짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들을 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘